0: Welkom op de nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Ook deze keer hebben we een zeer boeiende spreker kunnen regelen. Namelijk niemand minder dan Bart Verulst. Jullie allemaal gekend als politiek journalist van het VRT journaal. Voor we starten met de boeiende aflevering, wil ik jullie nog even meedelen dat jullie weer binnenkort kunnen inschrijven voor de online cursus Personal Branding voor Politici. Als jullie daar interesse in hebben, dan mogen jullie mij altijd een mailtje sturen. Dat kan via reinout.exposure.be Reinout. R-E-I-N-O-U-T R -E -I -N -O -U -T. Dus bij deze stuur me gerust een mailtje. Ook deze keer kan ik trouwens maar 15 inschrijvingen toelaten vanwege de persoonlijke begeleiding. Oké, na dit streepje reclame, tijd voor de boeiende aflevering. Heel veel inspiratie gewenst. Goedemiddag, meneer Verroost. Goedemiddag. Fijn dat u ons even te woord wil staan. Het is ondertussen uh, aflevering nummer uh, 15 van de podcast, of interview 15 van de podcast. Er zijn enkele andere afleveringen ertussen gekomen, maar het is het 15e interview die we doen omtrent marketing en verkiezingen. En uh, ik ben opnieuw zeer vereerd dat we een expert aan het woord kunnen laten. Opnieuw een uh, zeer gekende en ervaren politieke journalist. Uh, waarvoor dank. Dat is graag gedaan. Oké, okay, laten we er onmiddellijk invliegen. Uh, Bart, um, de eerste vraag die ik vraag, vaak stel aan politieke journalisten is, hoe hebben jullie de politieke journalistiek zien evolueren dankzij de komst van sociale media?
1: Um, oh, dat is meteen een, een hele moeilijke, um, ik denk dat dat een beetje um, ja, op kauwse voeten is binnengekomen. In het begin was het zo'n beetje raar van wat, van wat is dat eigenlijk, uh, vooral dan Twitter, wat toch wel ja, het meest gebruikte medium is uh, qua sociale media, maar dan puur in de in-crowd. Um, ...waarbij toch wel ja, vrij snel duidelijk was van dit is iets wat je in de gaten moet houden ...waar dingen gezegd worden, waar nieuws kan gemaakt worden. En ja, dat is dan altijd maar groter en groter geworden. En ja, is een element in het spel geworden natuurlijk. Mm
0: -hmm. En um, ja, vanuit de journalistiek wordt er vooral gekeken naar Twitter. Ik vind het ook een zeer leuk woord, de in-crowd. Uh, zo werkt Twitter wel een beetje. Het wordt ook wel eens vergeleken met een vol café... Het is zeer moeilijk om als buitenstaander nog
1: binnen te treden in het Vol Goh, ja, iedereen kan, kan lid worden van Twitter hè, of kan mm. zich een account maken. Dus in die zin uh, ja, is het café nooit, nooit vol. Um, maar ja, als je een, een um, vooraanstaande stem wil spelen in het Twitter-debat, ja, dan zijn er natuurlijk al veel gegadigden. Ja. Um, en ja, moet je zien dat je heel veel volgers hebt, dat je uh, een bepaalde boodschap hebt die, die heel veel mensen aanspreekt. Um, dus in die zin, als je je kop een beetje boven het maaiveld wil steken, ja, dan, dan moet je wel een tandje bijsteken natuurlijk. Ja. Als politicus dan bedoel ik. Hè? ik bedoel, als journalist uh, ja, moet je daar gewoon zijn om de dingen te volgen, denk ik. Wij, wij horen niet echt in discussie te treden met, uh, met politici of met andere journalisten. Allee, dat is toch hoe ik het ervaar en hoe ik het gebruik. Uh, ik gebruik het alleen om nieuws te posten of om vragen te stellen. Met als stelregel dat ik daar alleen maar dingen zet of uh, publiceer die ik ook in gewone interviews of in gewone reportages zou zeggen of vertellen of uitzetten.
0: En um, stel nu, ja, vooral de gekende politici, die scoren zeker met, uh, met Twitter. Stel van, uh, je bent kandidaat, uh, gemeenteraadslid, kandidaat burgemeester bijvoorbeeld, en je moet nog actief worden op, op Twitter. Heeft u enkele tips of zaken waarvan u merkt dat valt wel het vaakst op, ook op Twitter? Dat trekt wel vaker mijn aandacht. Zijn het dan vooral de soundbites of eerder de... Opmerkelijke quotes, um, de zaken die ja, misschien niet politiek zijn die dan meer opvallen of toch eerder gewoon puur het persverhaal doortrekken op Twitter.
1: Oh, ik ben natuurlijk niet echt geplaatst om raad te geven aan politici hoe zij hun boodschap moeten verkopen. Dat moeten ze vooral zelf weten of moeten ze vooral mensen voor inhuren die dat weten. Dat is niet een taak van een journalist om hen daarin wegwijs in te maken. Maar als algemene stelregel kan je denk ik wel stellen ja, dat je moet zorgen dat je opvalt, dat je boodschap eruit springt en dan ga je aandacht trekken. Dat is denk ik een algemene regel. Um, hoe dat je dat dan doet of dat dat is door de manier waarop je de boodschap verwoordt, of hoe je ze verpakt of uh, wat de boodschap zelf is, hè, want dat kan ook uh, redelijk kras en straf zijn om de aandacht te trekken bijvoorbeeld. Ja, dat is, dat is iets waar uh, raadgevers aan de andere kant zich moeten mee bezighouden, ja. zeg maar. Daar ga ik geen uitspraken over doen, maar ik denk als algemene stelregel, uh, ja, zorg dat je opvalt en dat je de aandacht trekt. Um, en ja, dat geldt niet alleen voor Twitter, maar dat geldt evengoed voor een gortroog persbericht. Een uh, persbericht dat, uh, dat wervend geschreven is, zal veel meer mijn aandacht trekken dan uh, het zoveelste persbericht in een rij dat in mijn mailbox valt. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. En uh, waarschijnlijk, om dat nog even terug te <lacht> koppelen, ook aan uh, Twitter versus persbericht. Mm, uh, nu heeft Twitter beslist om naar 280 tekens te gaan. Uh, is dat per se voor jullie een voordeel? In mijn ogen niet onmiddellijk, maar uh, misschien dat jullie dat anders zien.
1: Um, ja, het is langs de ene kant wel handig dat je iets meer dan 140 tekens uh, hebt, uh, want 140 ja, is een serieuze beperking en moet je soms al woorden beginnen uh, afhakken of, of vervangen door één letter, uh, is of is door het gelijkheidsteken bijvoorbeeld, dat uh, ja, dwingt je wel om creatief te zijn. Um, langs de andere kant, 280 is misschien ook denk ik, wat een beetje lang, want dan ga je ja, soms elle lange teksten krijgen. Um, en ja, er is een, een spreekwoord dat zegt dat in die beperking zegt hij der de heermeister. Dus in, in, ja, uh, als je het kort en, en krachtig kan houden, uh, val je misschien ook des te meer op. Dus ik weet niet of die 280 tekens zo per se een zegen is voor de, de gebruikers van een autoritie. Mm -hmm.
0: Want dat is waarschijnlijk ook hetzelfde bij een persbericht. Een persbericht bestaande uit zes pagina's, hele lange tekst. Die... Leest niemand. Ja, voilà, uh... Een persbericht die gewoon in 1 à 4, kan, maximum 1 à 4 kan uitleggen waarover het gaat, zal waarschijnlijk meer succes hebben.
1: Ja, absoluut. Hè? Een wervende kop, uh, wervend geschreven. Um, en als je echt zes pagina's nodig hebt om je boodschap duidelijk te maken, ja, dan, dan is er denk ik iets mis met je boodschap.
0: <laughs> ik denk het ook, ja. En, um, je hebt even al uh, kort Facebook genoemd. Gebruiken jullie Facebook om nieuws te verzamelen? Of uh, kijken jullie vooral naar de stream op uh, Twitter?
1: Uh, qua politieke verslaggeving eigenlijk minder tenzij dat je merkt dat het nieuws zich daarop afspeelt uh, ik geef een voorbeeld um, Theo Franken het zal wel een naam zijn die vaak terugkomt in uh, als het gaat over social media en uh, politieke verslaggeving uh, maar een van de eerste rallen tussen aanhalingstekens over het sociale media gebruik van theo franken speelde zich al op facebook namelijk hij had daar nog lang voor hij uh, staatssecretaris was uh, iets gepost um, over uh, bepaalde bevolkingsgroepen en dat is dan naar, terug naar boven gehaald op het moment dat hij staatssecretaris werd en ja, hij heeft dus eigenlijk zijn excuses moeten aanbieden nog voor de premier zijn regeringverklaring kon, regeerverklaring kon afleggen dus daar ja, speelde het feit dat hij dat op Facebook had gepost een bepaalde rol en dan ga je daar gaan zoeken en zo maar ik denk in het algemeen dat, dat Twitter wel meer de bron is voor politieke berichtgeving, voor ja, politici die daar dwing, dingen op posten. Het is ook sneller, het is korter, het is krachtiger um, Facebook kan langer zijn. Um, dus ja, ik hou meer, eerlijk gezegd, misschien ten onrechte, maar meer Twitter in de gaten dan, dan Facebook bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. Ik denk zelf ook wel... Um Goed, van de vragen die ik krijg van politieke partijen, merk ik ook wel dat de, de volgende verkiezingen vooral op Facebook uh, zich zullen afspelen. Uh, het, zal, uh, het gaat heel vaak om uh, ja, targeting. Um, ja, targeting zal ja, sowieso super belangrijk worden. Maar ik merk dat Twitter niet zo populair meer is onder de meeste politici. Zij die wel al actief zijn op Twitter, die blijven het behouden en zou ik zeker ook aanraden. Maar ik denk dat de volgende verkiezingen absoluut wel op Facebook zullen plaatsvinden. Dus misschien is het wel interessanter om ook af en toe dat kanaal te gebruiken. Ik denk dat jullie ja. waarschijnlijk sowieso al regelmatig advertenties op Facebook zien passeren van politieke partijen, aangezien jullie ook in de groep maatschappelijk relevante doelgroep behoren in de categorie van Facebook dan. Ja.
1: Oh, um, ja, bij mij is dat een stukje anders. Dus allee, ik denk dat je inderdaad gelijk hebt dat, uh, dat de volgende campagne meer op Facebook zal zitten dan op Twitter. Omdat Twitter denk ik meer uh, het pure in-crowd is uh, van de, de, de politieke in-crowd die onder elkaar discussieert en elkaar bestookt met van alles en nog wat. Maar bij verkiezingen moet je natuurlijk een zo groot mogelijk publiek proberen te bereiken. En dat zit niet op Twitter, dat zit op Facebook. Uh, dus ik denk dat Facebook is naar mijn indruk ook een zachter medium dan, uh, dan Twitter. Um, om een beetje een vergelijking te maken, um, ik denk dat Facebook eerder het Radio 2 profiel heeft, de, de, de grote familie, um, terwijl dat Twitter toch iets harder, iets kassanter, um, iets, ja, iets hard heeft. Um, dus in die zin um, denk ik inderdaad dat het meer op Facebook, als je het echt Grote publiek. Ik bedoel, mijn moeder bijvoorbeeld zit op Facebook, maar zit niet op Twitter. Eh, om maar een voorbeeld te geven. Um, wat de politieke profiling betreft, bij mij is dat een beetje anders in die zin. Uh, ik heb een Facebookpagina, maar dat is puur mijn persoonlijke pagina. Dus mijn persoonlijke account, zeg maar. Ik, um, waar dus geen honderden en honderden kijkers en luisteraars in zitten, hoewel ik die verzoeken wel krijg, maar ik blok die allemaal af, omdat ik voor mezelf ja, een stuk nog. Facebook. de plezieren van de persoonlijke plezieren van Facebook wil, wil ervaren. Ik heb wel een Facebook pagina um, als tussen aanhalingstekens publiek figuur. Um, maar daar zitten maar er zijn maar 260 volgers of zoiets. Omdat ik daar ook weinig moeite voor doe om er meer aan te trekken. Ik zou ook niet weten hoe. Men, men vertelt mij hier vanuit de, de de expert sociale media dat de manier waarop je vol kan aantrekken is publiceren, publiceren, publiceren. Alleen heb ik het een beetje te druk met publiceren in het journaal bijvoorbeeld. En komt dat daar bij mij nog gewoon bij. Ik bedoel, wat ik wel doe, probeer te doen, is via Twitter publiceren. en Mijn Facebook pagina is daar dan wel aan gelinkt, maar eigenlijk doe ik daar op dit moment nog te weinig mee. Uh -huh.
0: Ik kan wel een goede expert uh, om aan te raden. Ik kan ja, wel ja, een expert maar. aanraden. <laughs> ja. nee, nee. nee, maar... Um, wat ik mij ook uh, soms afvraag is... Um, hoe gaan jullie journalisten om met... met um, ja, het feit dat politieke partijen nu steeds minder... Naar de, eerst naar journalisten contacteren en steeds meer hun boodschap eerst op Facebook uh, plaatsen. Is dat voor jullie een uitdaging of net een opportuniteit?
1: Um, het is een gegeven waar we denk ik ja, niet omheen kunnen um, uh, langs de ene kant ja, een gegeven waar je moet mee leven waar je moet, meer, moet mee rekening houden dat het zo is je moet dat weten um, en soms moet je daar ook gewoon durven op wijzen um, het is natuurlijk voor politici makkelijk om um, iets op Facebook te posten of iets op Twitter te posten. Want daar spreekt, ja, buiten de commentaren die er zijn, maar wie leest dat? Maar daar worden ze niet meteen tegengesproken als je een journalist belt om een interview um, te krijgen of te geven waarin je een bepaalde boodschap kwijt wil. Ja, dan heb, word je meteen ook geconfronteerd met lastige vragen door die journalist. Wordt jouw boodschap eigenlijk verstoord door die lastige vragen? Terwijl, ja, als je een filmpje op Facebook zet, ja, dan word je niet lastig gevallen. Um, en dat is iets wat wij moeten weten en waar we soms onze kijkers en luisteraars en, en tuffers ook op advent moeten maken als bijvoorbeeld een bepaalde politicus wel op Facebook of op Twitter reageert, maar niet um, in het radionieuws of op tv-journaal, dat we dat ook aan de kijker en luisteraar moeten zeggen van kijk, we hadden graag nog wat extra vragen gesteld, maar die of die persoon wou geen interview geven. Je moet daar de mensen ook op wijzen, want het heeft een bepaalde reden, namelijk ze willen niet lastiggevallen worden met vragen.
0: Ja, ja oké, okay. interessant. Um, dus uh, voor jullie is ja, het, is, het is een gegeven, maar het, is nu ook niet super, uh, het maakt het niet makkelijker als, uh, als politiek journalist, omdat je waarschijnlijk uh, ja, minder de boodschap onder controle kan hebben en soms ook meer moet vechten tegen misschien tegenstrijdige communicatie, die dan jullie job wat moeilijker maakt.
1: Ja, dat is natuurlijk wel vervelend als je, als je ziet dat bepaalde politicus wel op Facebook dingen zet, maar dan geen interview wil geven. Maar nogmaals, um, dan moet je daar ten eerste je kijker en luisteraars um, op attent maken. Ten tweede, denk ik ook dat de politicus in kwestie zich er toch van moet vergewissen dat als hij geen interview geeft, ook al is dat dan tegen de prijs van een paar lastige vragen, dat hij dan wel een heel groot deel van het publiek laat liggen. Um, want ik denk dat je collega Ivan Vader er ook in zijn podcast al naar verwezen heeft um, ja, als je 100.000 volgers hebt dan heb je 100.000 volgers die ze inderdaad misschien dan niet allemaal die ene post gezien hebben dus dan zijn het er al geen 100.000 meer als je een intergeeft aan het journaal heb je miljoen kijkers mm -hmm. ja dan moet je misschien daar ook als politicus wel van bewust van zijn van, je kan dan wel tegen de mainstream media en de massamedia zijn, maar dat blijven nog altijd Massamedia natuurlijk, hè, waarbij je een heel groot deel van het publiek, van het kiezerspubliek, in één klap kan bereiken. Maar dan wel tegen de prijs van een paar lastige vragen, waarschijnlijk.
0: <lacht> uh, voor wat hoort dat? Inderdaad. <lacht> <lacht> Mooi. Um, jij gelooft dus ook nog altijd wel in de kracht van uh, het, uh, ja, het platform, uh, de, het journal, uh, de massamedia.
1: Um, anderhalf miljoen kijkers per dag... Bewijzen mij gelijk, denk ik, daarin. Denk ik ook, ja. um, zijn er verschuivingen waarmee je mee rekening moeten houden? Ja, dat denk ik absoluut wel. Um, je ziet bijvoorbeeld bij het journaal, uh, zeker om 7 uur, dat wij een redelijk oud publiek hebben. Maar dat is wel een publiek. Het is niet omdat die 55 plus zijn dat ze ineens minder waardig zouden zijn. Dus, hè. Maar... Uh, wij moeten op een bepaalde manier ook meer de jongeren bereiken en we doen daar ook pogingen toe door actiever te zijn op Facebook, op Twitter, um, door ja, allerlei zaken... Um in, in een vorm te gieten die op so sociale media passen. Um, ik heb net nog, nog iets opgenomen naar aanleiding van het, het congres van Open VLD van dit weekend bijvoorbeeld, waarbij, ik, waarbij we er één zaak uitgelicht hebben en waar dan nu een Facebook-filmpje van zal gemaakt worden. Dus dit, begin, dus dit hoort ook nu bij ons takenpakket om ook voor dat specifiek medium, bepaalde dingen te gaan, te gaan maken. Maar ik denk niet dat het ene het andere zal uitsluiten. Ik ben niet een van de gelovers um, of niet een van de believers in het doembeeld dat de televisie over tien jaar gewoon weg zal zijn. Okay. Dat, dat, uh, dat werd tien jaar geleden ook over de kranten gezegd. Uh, op het moment dat het, dat het digitale aanbod van de kranten, um, of, of het ja, digitale aanbod enorm begon te boomen, werd er ook gezegd van over tien jaar zijn geen, er, geen er papieren kranten meer. Nee, uh, ja, zij hebben een andere manieren gevonden uh, en er zijn nog altijd papieren kranten en zullen die er over 20, 30 jaar nog zijn geen idee, maar ik ja, denk niet dat het voor het journaal bijvoorbeeld zo'n absolute
0: vaart mm -hmm. oké okay. en wat is volgens jou een van de mm, misschien niet beste Facebookcampagnes die je hebt zien passeren maar laten we zeggen de meest opvallende Facebookcampagnes of zaak waarvan je denkt van ja dat vond ik nu zeer goed of misschien zeer slecht Um, heb je zelf voorbeelden waarvan je denkt: van, Kijk, dat is mij wel bijgebleven, die Facebook-campagne? Of Twitter kan ook? Hmm, hmm,
1: dat is een moeilijke. Ja, ik denk dat uh, NVIS is heel sterk in, in alles wat sociale media uh, aangaat. Hè. Uh, de healthy-campagne, bijvoorbeeld: hè, dat, dat handje, wat dan ook in een, uh, een Emojoy um, vervat zit. Um, ja, je ziet dat, dat die partij daar enorm mee bezig is. Um, en dat dat ja, tot wel bepaalde straffe dingen leidt. Um, andere partijen zijn daar iets minder mee bezig. Of, of beginnen... Uh, ik denk dat elke partij wel, uh, wel goede en slechte campagnes heeft. Ik kan er mij nu, nu geen voor de geest halen. Maar ja, je ziet wel dat de partijen daar mee bezig zijn. Mm -hmm. ja.
0: En um, wat ik nu wel zelf merk, is dat inderdaad... De, ja de nieuwere partijen, tussen aanhalingstekens natuurlijk, er wel meer mee bezig zijn dan eerder de traditionele partijen. Mm -hmm. uh, dat is wel zeer iets, op, iets opvallen. Bijvoorbeeld, ik zie heel vaak iets passeren van PvdA, ook iets heel vaak passeren van Vlaams Belang. Uh, mm -hmm. Ook van Groen, ook van NVA, maar minder van de traditionele partijen. Al is er nu wel meer, uh, meer communicatie van, ook vanuit hen. Is dat zo dat te kunnen maken hebben met het feit dat bijvoorbeeld die traditionele partijen meer contact aan hebben bij de traditionele media?
1: Um, niet noodzakelijk, denk ik. Um, allez, om een voorbeeld te geven, um, iets waar ik, waar, ik, waar, ik mijn, waar ik mij nu zelf bedenk, is de, de liberalen bijvoorbeeld, Open VLD, waren, um, was een van de eerste partijen die Twitter ontdekte. In het begin zaten heel veel um, Open VLD'ers op Twitter, en ja, blijkbaar hebben ze daar op een bepaald moment toch de, de stok moeten doorgeven aan NVA die daar de, ja, de overhand heeft genomen. Um, maar of de, traditionele, of de andere, of die traditionele partijen betere banden hebben met de traditionele media. Goh, ik denk dat je dat uh, voor NVA bijvoorbeeld niet kan zeggen. NVA heeft, heeft goede contacten, ook met de traditionele media. Um, voor sommige partijen, bijvoorbeeld uh, PvdA, is het natuurlijk wel moeilijker om bij die traditionele media binnen te raken, omdat wij bepaalde standaarden hanteren. Um, bijvoorbeeld um, doen wij in de aanloop naar de verkiezingen een traditioneel uh, in de laatste week telkens een interview met uh, de partijvoorzitters. Vlak voor de verkiezingen hebben we gegaan van uh, klein naar groot, met... De grootste partij, in dit geval dan Bart Wever, de vrijdag voor de verkiezingen. De Partij van de Arbeid zit daar niet in, omdat wij als stelregel gebruiken, je moet vertegenwoordigd zijn in het, in het parlement. Nu wel in de Kamer bijvoorbeeld, maar niet langs Vlaamse de Zijde. Dus, alleen, en dat, dat soort van regeltjes gebruiken wij nog wel op andere manieren om een bepaalde filter erop te zetten en om bepaalde ja, evenwichten die er zijn via de parlementaire vertegenwoordiging ook in onze berichtgeving te laten, te laten doorzeppen. Los van het feit dat nieuws, nieuws blijft natuurlijk. Hè. Okay. Um, maar dat maakt het voor kleine partijen uh, soms moeilijker om er bij ons door te geraken.
0: Uh -huh. Vandaar dat ze dan ook eerder...
1: Eh... Dat ze andere wegen gaan, gaan kiezen en gaan bewandelen om langs daar de aandacht te trekken. Hè. En, en soms lukt het dan wel om op die manier bij ons binnen te geraken. Hè. Dat, en dat, dat is ook niet dat wij dat doen uit qua je wil. Maar we moeten daar een stuk, ja, een soort van even, democratische evenwichtsoefening proberen in stand te houden. Omdat alle partijen evenveel aandacht geven... Dat gaat niet. Je moet bepaalde keuzes maken en dan maken we die keuze volgens een bepaalde apothekersweegschaal, zeg maar, naar grote. Um, wat ook, denk ik, als publieke omroep ons een beetje onze, onze opdracht is.
0: Mm -hmm. En um, hoe, hoe is, uh, je, of wat is jouw mening over uh, um, het feit er omtrent het ethische verhaal van Facebook campagne voeren? Um, dan, ja, dan hebben we het vaak over de dark posts. Um, die niet zichtbaar zijn voor iedereen, maar die, waarbij je wel bepaalde mensen kan targeten, kan uh, gericht aanspreken. Al is Facebook nu wel bezig om dat ook aan te passen, dus dat zou kunnen dat de volgende gemeenteraadsverkiezing dan niet meer mogelijk is. Maar op dit moment is dat wel nog mogelijk. Wat was uh, jouw mening daarover?
1: Daar ken ik eigenlijk niks van.
0: <laughs> dus uh, je kan nu... Um, Normaal gezien, als je iets op Facebook plaatst, dan is het zichtbaar voor iedereen. Maar je kan ook via het advertentiemodel, het targetingmodel van Facebook, gericht mensen naspreken. Je kan bijvoorbeeld zeggen van, kijk, ik wil alle mensen met een, alle nieuwkomers in Vlaanderen bereiken. Dan kan je dat op zich wel invoeren. Je kan zelfs zeggen, ik wil alle nieuwkomers uit Colombia Bijvoorbeeld. Of ik wel alle hmm. nieuwkomers uit, uit Denemarken of alle nieuwkomers uit Turkije. Dan kan je die gaan targetten, maar dan komt het niet op jouw tijdslijn en krijgt niemand anders te zien buiten die mensen. Hmm.
1: Um... Ja, ik denk als dat een tool is die bestaat, um, dat het misschien gewoon het recht is van politieke partijen om daar gebruik van te maken en om zeer gericht communicatie te voeren. Alleen, als dat op een bepaald moment ja, een nieuwsfeit wordt, stel nu bijvoorbeeld dat, um, oh, nu moet ik oppassen met het voorbeeld dat ik geef, dat een bepaalde partij, een bepaalde groep, zal het, zal het in het midden laten, een bepaalde groep viseert met haar communicatie, en dat is merkwaardig, omdat met die groep en niet een andere groep geviseerd wordt met die communicatie. En dat wordt een nieuwsfeit, ja, dan moeten we dat brengen. Of moeten we, moet daar de aandacht op gevestigd worden van, ja, maar die partij beweert er voor iedereen te zijn, maar focust zich in zijn communicatie vooral daarop. Dat is dan een nieuwsfeit. Maar dat die partij dat doet, ja, als dat mogelijk is, en als dat niet onwettig is, dan zie ik daar ook geen probleem in, um, het is wel handig om te weten natuurlijk wat die partij tegen een bepaalde groep zegt. Om dan te kunnen vergelijken, zegt ze iets anders tegen een andere groep bijvoorbeeld.
0: Ja. Om dat moet je
1: dus in de gaten kunnen, kunnen houden. Dat wel
0: uh -huh. um, De Volkskrant, als ook de New York Times, zij hebben een krant opgeroepen om alle advertenties die je te zien krijgt van politieke partijen om hen door te sturen. Uh, omdat ze ook Westen als journalist, zeker uh, in Amerika, wij krijgen niet alle berichten te zien van Donald uh -huh. Trump. Dus uh, moest je toevallig een advertentie zien, stuur het ons door. Uh, omdat hij heel vaak over Crooked Hillary, naar zijn publiek stuurde. Uh, ja. Maar ni niemand kreeg het te zien ja, van de Democraten. Dat... Dat lijkt mij inderdaad een, een,
1: een vrij zinvolle oproep te zijn, omdat je als journalist ook wel wil weten wat die achterliggende communicatiebeweging precies is. En als je inderdaad in je eigen Facebook-profiel niet te zien krijgt, dan moet je hulp van derden gaan, gaan inroepen. En waarom zou je dat dan doen? Net omdat je wilt weten en eventueel moet kunnen doorprikken als een bepaalde politicus iets zegt, dat je kan voor de voeten werpen. Ja, maar in die communicatie naar die doelgroep zegt u iets anders. Wat is het nu eigenlijk? Dus je hebt die... Wel nodig. Maar nogmaals, dat partijen het doen, ja, als het niet verboden is, geen enkel probleem dan. Hè. Maar we moeten inderdaad die informatie dan wel hebben om juist te kunnen inschatten waarom dingen gebeuren of niet
0: gebeuren. Ja, ik denk dat uh, deze manier van communiceren, uh, ik moet er heel vaak workshops over geven, dat gaat super hard worden toegepast. En het, er zijn ook uit Nederland, uit Frankrijk en uit Amerika heel veel best practices... Ja, best niet subjectief bedoel ik, maar gewoon heel veel voorbeelden waar, waaruit blijkt dat het ook supergoed werkt. En nu hanteren politieke partijen dat ook wel al hoor. Eh, telkens als ik een politieke advertentie zie passeren, dan kan je opvragen waarom je dit te zien krijgt. En ik heb al enkele leuke voorbeelden van eh, waarom ik een bepaalde advertentie te zien krijg van een bepaalde partij. Bijvoorbeeld, eh, recent heeft meneer Calvo een studentenparlement of zoiets georganiseerd in het federaal parlement... En euh, dan kreeg ik plots daarover een advertentie te zien en ik vroeg op ja, waarom kreeg ik deze advertentie te zien. En dan had hij specifiek dus, euh, deze boodschap gericht naar alle mensen, alle jongeren tot leeftijd 28 denk ik, die ook student waren. Maar euh, ja, ik heb mijn, mijn info nog niet aangepast op Facebook, dus ik sta nog altijd genoteerd als student. En vandaar ja. dat ik het ook euh, te zien kreeg. Maar, maar ik denk dat
1: dat, denk dat dat sowieso, dat principe van gerichte communicatie, geldt niet alleen voor sociale media, maar geldt ook eigenlijk voor de brede communicatie die politici doen. Die, zit altijd, die is altijd gericht naar een bepaald publiek, hun hele kiespubliek of een deel van het kiespubliek Allee, bijvoorbeeld, dat het bekendste voorbeeld is NVa die af en toe is zeer rechtse uitspraken doet, omdat de algemene analyse is dat zij bij de vorige verkiezingen een deel van het kiespubliek van Vlaams Belang hebben ingepikt en dat die af en toe is moeten bediend worden. Net hetzelfde um, als het gaat over CD&V versus Groen bijvoorbeeld, ja die zitten voor een stuk in elkaar kiesvijver de, de, de ACW-kiezer Groen appelleert daaraan, CD&V appelleert daaraan, wil die bij zich houden of terugwinnen. Dus ook daar zie je dan bepaald, soms bepaalde communicatie die naar die specifieke groep is gericht. Dus ik denk dat dat dan niet alleen gaat over sociale media, maar over communicatie in het algemeen, dat die bepaalde groepen um, viseert op een bepaald moment. Nogmaals, dan is het onze taak als journalist om daar de vinger op te leggen en te zeggen van deze uitspraak gebeurt, gebeurt om deze reden. En niet om een ander.
0: Mm -hmm. Ik ben uh, vrij zeker dat er enkele leuke voorbeelden uh, zitten aan te komen uh, de volgende verkiezingen. Zeker uh, uh, eentje om in de gaten te houden waarvan ik vrij zeker ben dat uh, zij de technieken zullen toepassen is, uh, is in regio Brussel. Is uh, de partij bijvoorbeeld van uh, Abu Djadja. Um, ja. Ik werk niet voor hen dus uh, ik kan dat zeggen. Um, zij zijn eigenlijk met deze doel zeer erg gebaat, omdat ze, ze, zij kunnen bij wijze van spreken hun boodschap richten naar die mensen die zelf het Nederlands niet machtig zijn, omdat zij voor het Arabisch kunnen spreken. En zij kunnen een Arabische boodschap specifiek ook naar alle mensen in Brussel sturen die ara enkele Arabisch spreken. Dus uh, ja. zo, zo kan je... Allee, in hun geval kun je zeer gericht, zeer specifiek campagne voeren. Dat is ook een van de, de, de redenen waarom in Nederland er zo'n fragmentatie is aan politieke partijen. Een denk bijvoorbeeld heeft onverwachts, ja niet onverwachts, um, hmm. dat lag in de lijn van de verwachtingen van de zij die de sociale media opvolgen. De drie of vier zetels, dacht ik, ben ik gehaald. Ja, Forum voor Democratie heeft ook zeer hard ingezet op dat targetingverhaal. Um, dus ik denk dat er enkele boeiende cases liggen aan te komen voor, uh, voor ja. jullie. Ja, en
1: de vraag is natuurlijk ook of alle part politieke partijen dat wel willen. Hè. Ik bedoel, eh, zowel NVA maar ook CdNV eh, ja, hebben een kiespubliek dat breder is dan alleen maar een bepaalde doelgroep. Hè. Nee. Namelijk die beide partijen claimen om de volkspartij te zijn of te willen blijven of te worden. Ja, dan moet je wel breder gaan dan alleen een bepaalde doelgroep. Hè. Dus ik denk dat bijvoorbeeld die, die partijen dat wel zullen we gebruiken, maar niet alleen dat, want ja, anders snij je en de rest van je kiespubliek ook wel voilà.
0: af. Ja, absoluut. Uh, dat klopt ook wel. En ik moet ook wel zeggen, uh, ik heb nu zo goed als voor elke politieke partij wel iets gedaan, en ik merk dat er ook wel zeer veel uh, uh, schroom, niet echt is, maar dat er ook wel wat een terughoudenheid is, bij de een al meer dan bij de andere, en in verband met dat uh, advertentiemodel. Het is echt eerder bij de nieuwere partijen die daar... Uh, uh, loos ingaan. <laughs>
1: ja, ja, die het ook meer nodig ja, hebben, ja, denk ja, ik dan. Ja, dan ja, ja.
0: Ja. Uh, PvdA is er ook zeer hard op aan het inzetten, merk ik. Mm -hmm. Oké, okay, zeer boeiend. Um, dan wil ik nog even terugkeren ook op het uh, massa massamediumverhaal. Uh, heeft, heeft u daar nog uh, enkele tips uh, voor, voor uh, bijvoorbeeld de politie die zich uh, meer willen uh, uh, showen in uh, de traditionele media? Hoe kunnen zij best een campagne aanpakken om jou bijvoorbeeld te bereiken?
1: Goh, nogmaals, ik ben geen campagneadviseur, dus uh, ik weet niet of de tips van mij uh, moeten komen. Ik denk als algemene stelregel, een um, specialisatie helpt altijd um, als je maar... Ja, een politieke backbencher bent, dan ja, ga je zelden of nooit geïnterviewd worden. Maar als, je, um, als, we, als van jou bekend is dat je een bepaalde specialiteit hebt, um, een bepaalde specialisatie in de politiek, um, waarvan uh, dus, ja, je hebt een aantal functies waar we om, niet omheen kunnen, in de politiek. Ja, je hebt de, de, de ministers en de vakministers, uh, de partijvoorzitters, de fractieleiders. Dat zijn. Ja, uh, dat zijn de personen die het meest aan bod komen, maar als je als gewoon parlementslid um, vaak of vaker aan bod wil komen, zorg dan dat je een specialisatie hebt. Zorg dan bijvoorbeeld als het nieuws is, de minimale dienstverlening bij de spoorwegen, ja, dan kan ik bij elke partij op dit moment onmiddellijk zeggen van ik moet die en die en die gaan interviewen. Omdat die mensen zich ook als specialist van de NMBS de voorbije jaren hebben geprofileerd. Er zijn andere parlementsleden waarvan die dat proberen en niet altijd goed lukken. Of waarvan ik denk van ja, zelfs al zou ik die willen interviewen, waarover dan... Mm -hmm. Dus ik een specialisatie bijvoorbeeld en ja dan een, een heldere manier van communiceren. Um, um, zeker, zeker nodig is. Ook een, een gedurfde manier van communiceren. Um, en Iets waar, wat ik... Vaak soms ook tegen politici zeggen: ja, Als je durft op sociale media, durf dan ook eens voor de camera. Want er zijn bepaalde politici die de grote held uithangen op sociale media, maar als je dan voor de camera krijgt, dan trillen ze als een Espenblad. En dat is, ja, wij blijven nogmaals een massamedium. Hè? Dus um, ja, dan, dan is het denk ik ook belangrijk dat je ook daar je boodschap goed, goed verkocht krijgt. Dus dat zijn zo'n aantal zaken, um, ja. Specialiseren, opvallen.
0: Uh, ja, ik heb drie niet... zaakjes opgeschreven. Dus een, 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 ja, specialiseren, een heldere boodschap en een gedurfde boodschap. Ja, absoluut. En dan, uh,
1: dan maak je kans om <laughs> interview te voilà, worden.
0: Voilà, voilà. Of door een van mijn collega's. Ja, en ik vind ook uh, die specialisaties. Um, er is iets ook wat ik vaak aanraad. Online is ja, als je niet specialiseert. Um, dat uiteindelijk, net hetzelfde als bij u ook de mensen die jou volgen op Facebook, die zullen uiteindelijk ook niet weten waarvoor jij staat. Dus ook digitaal moet je gewoon gaan specialiseren en eigenlijk altijd herhalen waarover je communiceert of waarover, uh, jij, waarop jij je focust. En uh, eigenlijk is het niet anders, hè, digitaal... Uh, nou, daar moet je nee, inderdaad, dat is... Dat is, is daarom een beetje hetzelfde. Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. En, en ik vind ook twee mooie cases die ik altijd in presentaties gebruik. Het is uiteindelijk uh, opnieuw Theo Franken, maar ook Christophe Calvo. Als zij in het parlement nog als parlementair, uh, parlementariër uh, net uh, actief waren, dan was het bij Theo Franken altijd asiel en migratie of het koningshuis. En als mm -hmm. er daarom daaromtrent iets uh, was, dan was meestal ook hem die in de media uh, werd gebruikt. Als het dan om duurzame energie ging, dan was Christophe ook altijd daaromtrend bezig. En ik heb ooit wel eens van hen beiden een lezing gevolgd en die zeiden dan ook zelf. Van, uh, dat waren dat was, bij wijze van spreken honderden vragen stellen, telkens en telkens opnieuw, enkel en alleen maar over hetzelfde, hetzelfde onderwerp. Um, ja, superbelangrijk specialiseren.
1: Om, om binnen je partij eh, dat ook te kunnen afdwingen hè, dat je een bepaalde specialisatie krijgt en sommige specialisaties zijn zichtbaarder dan, dan anderen. Um, asiel en migratie bijvoorbeeld is er, is er zo eentje van, hè. het Koningshuis spreekt altijd op de verbeelding, altijd prijs. Um, maar er zijn natuurlijk ook, ja, als, je, als je als parlementslid specialiseert in de bevoegdheden van Pieter de Krem bijvoorbeeld, ja, ik weet niet of ik, of ik jou dan ga veel kan, kan komen interviewen. Ja, ja. He, maar er zijn zo'n aantal consumentgerichte dingen bijvoorbeeld, scoren altijd. Um, allee, dus je moet dat zelf een beetje een neus voor hebben en je moet ook het gevecht in je partij kunnen, kunnen winnen om die positie dan naar jou toe te kunnen trekken, want er zijn natuurlijk veel gegadigden om de aandacht op te vragen die, die, die er maar is. He. De plaatsen zijn beperkt, dus ook daar ja, dus, dat is een kunst om, om, om dat gevecht in je partij ook te winnen.
0: Mm -hmm. Kan ik me goed uh, kan me je zeker voorstellen. Hm. Oké, okay, um, ik denk dat we stilaan uh, gaan afronden. Ik heb enkele boeiende tips opgeschreven. Uh, die ik dan ook nog in het blogbericht, uh, die ik over, hierover zal schrijven, wel even zal herhalen. En, uh, ik eindig graag de podcast ook met een ja, ultra-tip uh, voor de luisteraar. Uh, zoals u reeds gezegd heeft: je dus, uh, bent niet de campagne leider. Maar heeft u toch een, een grote belangrijke tip voor politici naar de volgende campagne toe?
1: Um, goh, als ik het zo off the top of my head zou ik zeggen, wees helder, wees duidelijk, wees straf. En vergeet niet dat um, de mainstream media nog altijd mainstream zijn en dus een enorm groot bereik hebben. En dat je dat niet zomaar aan de kant schuift met iets van 140 of
0: 280 ondertussen tekens. Mm -hmm. Ik denk dat dat een zeer mooie nuance is om deze boeiende aflevering af te ronden. Een um, nuance die ik ondanks, ik vooral focus op digitale media, zeker ondersteun en zeker onderschrijf. Uh, je bereikt er superveel mensen mee. En ik denk ook, misschien nog een klein beetje verlengen, denk dat ook net die combinatie zo krachtig is... Um, is wanneer je kan aantonen op jouw sociale media dat je regelmatig wordt genoemd in de traditionele media en een krant op televisie dan verhoogt dat ook het uh, geloofwaardigheidsverhaal van jouw online kanaal en dan verhoog je ook het autoriteitsverhaal van jouw personal brand mm -hmm. en uh, die combinatie is echt uh, scoren online absoluut oké, okay, ik denk dat we hiermee kunnen eindigen nogmaals dank uh, voor de voor de tijd die u heeft wel vrijmaken en de, de boeiende tips uh, die u heeft gedeeld met ons. Dus graag gedaan. Tot de volgende. Ja.